0: Sziasztok! Sok szeretettel köszöntöm az első Bizniszen Podcast hallgatóit. A mai adásunk egy újabb rendhagyó adás lesz, amiben én, Dávid fogom meginterjúvolni a mai vendég alanyomat, Mózsi Richardot. Ricsit egy közös mastermind csoport által ismertem meg kb. 2-3 hónapja, és hát előjáróban annyit elárulhatok már róla, hogy óriási pozitív csalódás volt számomra. Az a mentalitás, amivel rendelkezik, és az elvek, amik alapján kezeli az ügyfeleit, illetve ahogy értékesít, engem teljes mértékben lenyűgözött. Ricsi egy pénzügyi tanácsadó cégnél dolgozik és emellett most kezdte el építeni a saját értékesítési mentorvállalkozását is. Őszintén szólva én a pénzügyi tanácsadóktól általában menekülni szoktam azonnal, de Ricsi visszaadta a hitetben, nem, hogy lehet ezt még etikusan, de mégis profin csinálni. A mostani adásokban főleg az értékesítésről és minden kapcsolódó témáról fogunk beszélgetni. Maradj velünk és hallgass meg miként lehet etikusan, de mégis profin csinálni az értékesítés művészetét. Szia Ricsi, üdvözöllek a podcastünkben.
1: Szia Dermit, köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat.
0: Szerintem vágjunk is egyből a közepébe bele. Ugye a mai nap fő témája az az értékesítés lesz, illetve én szeretném, hogy a saját vállalkozásodról és magáról az értékesítési témakörről beszéljünk majd. Ugye lényegében a pénzügyi tanácsadós cégnél is ezzel foglalkozol, szóval szerintem mindenképp beszéljünk egy pár szóban arról a vonalról is. Úgyhogy kérlek ezt, ezt mutass be a hallgatóinknak, Ricsi, hogy, hogy mivel is foglalkozott te tulajdonképpen.
1: Rendben. Um, én alapvetően pénzügyi tanácsadóként tevékenykedek, ugye? pedig pontosabban pénzügyi közvetítőként, tehát nem biztosítási ügynökként, vagy alapvetően személyi bankárként, hanem gyakorlatilag nekem annyi a feladatom, hogy felmérek egy pénzügyi igényt egy adott személynek, és gyakorlatilag megoldásokat kínálok neki. Ami azt jelenti, hogy nem saját termékeket viszek el, hanem a pénzpiacon a partnereink közül megfelelhető termékeket, és azokat tudom nekik kínálni. Én három lépésben dolgozom, ami úgy néz ki, hogy első körben ugye felveszem az ügyfélel a kapcsolatot, potenciális ügyfélel a kapcsolatot, elhívom egy pénzügyi beszélgetésre, egy igényfelmérésre, ahol megnézem azt, hogy mégis milyen pénzügyi igényekben tudok én neki segíteni, miben lehetek az ő szolgálatára. Ha van olyan felmerülő igény, amivel alapvetően használra tudok lenni, amiben használra tudok lenni, én egy pénzügyi tervezetet adok át neki, kvázi egy tanácsadást végzünk el. Így gyakorlatilag a felmért igényekre olyan megoldásokat kínálok, amelyek tényleg tudnak számára segíteni, és a harmadik kör pedig ugye a szervészszolgáltatásból áll, ami úgy néz ki, hogy gyakorlatilag ameddig az ügyfeligénylése, ameddig él a szerződés, eddig tartjuk a kapcsolatot. És itt jön képbe az, hogy mi az, ami miatt alapvetően a pénzügyi tanácsadókat Magyarországon elítélik, meg miért is egy szitok szó. Véleményem szerint azért, mert az igényfelmérésre, fel, ugye az igényfelmérésre megnézik, hogy milyen igények vannak, de nem feltétlenül mindenki azokat a megoldásokat kínálja az ügyfelnek, ami ténylegesen megoldás jelenthetne számára. Sajnos, nem sajnos, ezt nem tudja a magyar piac szűrni teljes mértékben, hiszen vegyünk egy, egy olyan céget, ahol mondjuk 2-3 vagy akár 4 fős a, a munkatársi szem, nem lehet százalékban szűrni, hogy etikus és ki nem. Értelemszerűen ez az évek során kiderül, de azonnal erre így nem lehet rávilágítani. És éppen ezért lehet az, hogy Magyarországon elítélik úgymond a pénzügyi tanácsadókat, és ezért abszolút nem is, nem is haragszok egyébként, meg nem is, nem is vagyok negatív véleménnyel az ilyen emberekről, azért mert olyan tapasztalatuk volt, amivel gyakorlatilag meg van alapozva az, hogy miért tudják ezt mondani.
0: Ö, igen, ugye én is a felkonfba, ezt mondtam is, hogy amikor meghallottam, hogy te ilyen pénzügyi tanácsadásra is foglalkozol, nekem is egyből ezek a rossz gondolatok, meg rossz tapasztalatok jutottak eszembe, és ehhez képest meg egy teljesen más embert kaptam, mint amire számítottam, abszolút pozitív értékben, ami még ezzel a témakörrel kapcsolatban érdekelne, hogy ö, téged szoktak megkeresni az emberek, vagy, vagy te is szoktál megkeresni embereket, vagy ez, ez hogy működik?
1: Uh-huh. Az évek során kialakult értelemszerűen az, miután úgymond jó hírnevet tudtam szerezni a pénzpiacon, hogy az ügyfelek megkeresnek, de mi ajánlásuk útján dolgozunk, ugye, amit én a legtöbb vállalkozásnak is tudok javasolni, hiszen egy ajánlásban ugye van referencia. Egy olyan személy adja meg egy másik személynek mondjuk az elérhetőségét, akivel én ténylegesen úgy tudok beszélni, hogy tudtam valakinek segíteni, az pedig számomra egy referencia, és azért ajánlom be, hogy nézzük meg, hogy számára vajon tudok-e ugyanolyan megoldásokat kínálni, mint az adott ajánló személynek. És mi így dolgozunk, én legalábbis így szoktam dolgozni ajánlások alapján, hiszen számomra ez egy nagyon-nagyon működő rendszer, ugye hivatalosan én 2016. április 11-e óta vagyok a pénzpiacon, azt lehet mondani, meg azt látom, hogy az elmúlt négy éven azt mondatja velem, hogy abszolút működik.
0: Ami engem egyből megfogott benned, az az volt, hogy hogy egyből éreztem azt, hogy nagyon erős alapelveid vannak, és ezt szerintem az értékesítés folyamán is folyamatosan gyakorlod, hogy hogy tényleg win-win szituációkat szeretnél kialakítani az ügyfeleiddel. Tudsz erről mondani pár ilyen alapelvet, amik alapján
1: dolgozol? Igen, köszönöm a kérdést. Az egyik alapelvem az az, hogy ne adj el olyat, amit te nem vennél meg. Ezt nekem édesapám tanította, és azt tudom mondani az ő idézve, fiam, ne adj el olyat, amit te ne vennél meg, mert szarul fogsz kijönni belőle. Hiszen hogyan tudok én hitelesen eladni valamit, ami, amivel vagy nem rendelkezem, vagy nem hiszek abban a termékben, vagy úgy gondolom, hogy ez amúgy nem vinni előre az én életemet, akár vagy a másik személynek az életét, én úgy gondolom, hogy a win-win szituáció az értékesítésben az az, hogyha megnézem, hogy az adat ügyfélnek milyen igénye van, és arra a konkrét igényre visszek egy, egy megoldást, hogy milyen szükségletei és milyen vágyai vannak. És hogyha tudom azt, hogy mégis milyen szükségletei vannak, akkor én arra tudok kínálni egy megoldást. Ha nem tudok kínálni, akkor értelemszerűen továbbirányítom egy olyan személyhez, aki tud megoldást kínálni, mert az a helyzet, hogy ezt nagyon sokan elrontják, hiszen úgy vannak vele, hogy hát ők mindent meg tudnak oldani, aztán nem feltétlenül azt a megoldást adják oda az ügyfél számára, ami, ami neki megfelelő, és ezért egy, egy, ugye egy negatív vélemény fog kialakulni az évek során. A win szituáció még azt jelenti számomra egyébként, ugye nagyon-nagyon lesarkítva, ha az ügyfél boldog, én is boldog vagyok. Mert ugye nézzük meg azt az opciót, hogy mondjuk rossz megoldást kínálok egy adott ügyfélnek, ha az megtörténik, akkor ugye lássuk be, milyenek vagyunk mi emberek, ha valami rossz történik velünk, mondjuk átvernek, akkor elmondjuk 30-40 embernek, vagy amennyinek csak tudjuk. Ugye ezzel én mondjuk 30-40 potenciális ügyfelet veszítek. Viszont, hogyha tényleg megfelelő megoldást kínálok egy számára az lehet, hogy nem mondja el 30-40 embernek, mert a jó hírekkel annyira nem szoktunk dicsekedni, viszont két-három embernek el tudja azt mondani, hogy figyelj, van egy srácok, és segített nekem ebben meg abban, és akkor mondjuk én megadtam a te telefonszámodat, a te elérhetőségedet, keresni fog hallgass már, meg nézzük meg azt, hogy tud-e neked segíteni. Ugye itt már van egy jó referenciám, mivel megoldást tudtam neki kínálni, és ez a win-win indul. indult. A második alapelvem az pedig az őszintesség, mivel úgy gondolom, hogy csak akkor lehet igazán objektíven dönteni valamilyen termék vagy szolgáltatás mellett, annak nem csak az előnyeit, hanem a hátrányait is tudod. Éppen ezért én úgy vagyok, hogy mindig a hátrányokkal kezdek, hiszen ne csapjuk egymást, nincs olyan, hogy tökéletes termék vagy tökéletes szolgáltatás, éppen ezért tartom fontosnak, hogy elmondjuk a hátrányokat is. Utána, hogyha azzal az adott személy meg tud, úgymond, birkózni dízőjelbe akkor elmondom azt is, hogy milyen előnye származhat az adott termékből vagy szolgáltatásból, hiszen az előnyök miatt szoktunk általában vásárolni, de azért jó, ha tudjuk azt, hogy milyen hátrányai is vannak ezeknek a termékeknek vagy szolgáltatásoknak. Ezt nagyon-nagyon sokszor tapasztalom, hogy csak az előnyöket mondják el alapvetően, és a hátrányokról nem nagyon esik szó, és ezt nem csak a pénzügyi tanácsadási szakmára mondom, hanem alapvetően bármilyen olyan szakmára, ahol ugye rendelkezhet hátrányal az adott termék vagy szolgáltatás, kvázi minden egyes szakmára értem ezt, hiszen hátrány lehet mondjuk egy nagyobb összegnek a kifizetése, mondjuk egy esetleges tréning esetén, amit nem feltétlenül mondanak el, csak mondjuk a végén. Jó az szerintem, hogyha ha tudjuk azt, hogy mégis milyen hátránya lehet annak, hogy én mondjuk szerződök egy adott személye.
0: Persze, mert akkor, akkor nincs félreértés, nem lesz az, hogy, hogy a ö, ügyfél két hét után már követeli vissza a pénzét. Illetve ugye, ha ilyen alapelveket van az ember, akkor nem lesz ebből ez a sok erőltetett megkeresés, amit ugye ami ugye nagyon jellemzi ezt a piacot, hogy, hogy az emberek így erőből minden áron tol, tolni akarják át a szolgáltatásukat, és a, a legtöbb meg se nézi, hogy, hogy most az igazából akinek kínálná, az, az valóban jó, vagy csak, vagy csak egyszerűen pénzt akar látni belőle, és csak ez lebeg a szem
1: előtt. Igen, igen. Ami teljesen jól mondod egyébként, ami még fontos alapelv számomra, az az, hogy hagyjuk a bullshit puffogtatást, És ez számomra azért nagyon-nagyon fontos, mert a magyarországi piacot meg úgy amúgy egyébként a világ összes piacát jellemzi az, hogy túl sok a bullshit puffogtatás, és nem tudnak egyenesen akár a konkrétumokról beszélni, akár őszintén beszélni arról, hogy figyelj, én ezzel foglalkozom. És azt tapasztaltam, hogy itt Magyarországon is az jellemzi a legtöbb szakmát, ugye, ami mondjuk egy személyes szolgáltatás lehet, hogy a körítést azt így lerakjuk tök jó, nagyon szuper de soha nem beszélünk első körben arról, hogy mégis mit kell csinálni meg hogy miről van szó hogyha azzal kezdenénk ugye, hogy mégis mi az a konkrétum, amiről én beszélni akarok veled figyelj most mondjuk te esetetben nézd én pénzügyi tanácsadóként dolgozom egy pénzügyi igényfelmérésről van szó, neked semmilyen kötelezettséggel nem jár, ha tudok segíteni, segítek ha nem tudok, nem segítek Találkozunk már egy 30-40 percre. Ez ennyiről szól. Ezt így elmondom, hogyha valaki azt mondja, hogy figyelj, nem, oké, rendben, köszönöm szépen, szép napot. Ha pedig valaki azt mondja, hogy igen, akkor arra pedig azt tudom mondani, hogy nagyon szépen köszönöm az időzetet, tudok segíteni, segítek, ha pedig nem, akkor nem. És nekem egyébként a legjobb ügyfeleim azok, akikkel például úgy találkoztam, hogy előttem találkozott már akár el személyi bankára, vagy akár ugyanúgy más közvetítővel, és nagyon-nagyon kellemes, hogy csalódnak, mivel ezt nem én mondom, hanem alapvetően az ügyfeleim visszajelzése, meg azoknak az embereknek a visszajelzése, akivel én gyakorlatilag találkoztam már ilyen jellegű megbeszélésre, hogy tökre kellemes, hogy csalódtak, azért, mert érzik azt, hogy nem feltétlen az, a, az, a, az én érdekem, hogy dukmáljak rájuk valamit, vagy eladjak nekik valamit, hanem tényleg meg akarom nézni az ő szükségleteiket, a vágyaikat, és arra akarok egy megoldást hozni. Ártelenszerűen ezt túl is lehet tolni, itt már megint kébe jön az őszinteség, hogy őszintén lekommunikálom velük, hogy mégis miről van szó. És kész, mert A meg B pont között a legrövidebb táv, az ugye az egyenes, az őszinteség meg egy abszolút egyenes.
0: Igen, meg ugye még adás előtt erről meséltél is egy jó példát nekem, hogy volt olyan ügyfeled, akinek nem tudtál segíteni, viszont ajánlottál egy másik embert, aki meg tudott, és utána cserébe, ő is hozott neked ügyfélet. Tehát, tehát, hogy tényleg ez, amit mondasz, hogy ha, ha őszinte vagy, segíteni akarsz, és keresed ezeket a win-win szituációkat, akkor hosszú sokkal jobban jársz, mintha csak a saját érdekeidet néznéd, és mindig csak előre-előre pénz-pénz jó, hát szerintem ezt a pénzügyes ö, témakört, ezt, ezt jól kibeszéltük. Ugye te több céggel is együtt dolgozol, illetve most már elkezdted építeni a saját mentor programodat is. Ennek kapcsán kérdezném, hogy te honnan tanultad, vagy tanulod az értékesítést nyilván ugye a, a személyes tapasztalatokon kívül. Esetleg csináltál képzéseket, könyveket olvastál, vagy vannak mentoraid, uh-huh. Ez érdekelne engem, mert mert ezekbe én is nagyon egyrésztől hiszek, meg meg folyamatosan keresem is ezeket a lehetőségeket.
1: Igen, én akkor itt most két dologról fogok beszélni. Ugye az egyik a a mentorok, a másik pedig az önfejlesztés, gyakorlatilag a könyvek, videó és hanganyagok. Kezdeném a mentorokkal. Nekem az értékesítési mentorom, őt Szülker hívják, én azt mondom, hogy Magyarországon, sőt Európában ő a legnagyobb mentor az üzleti bizalomépítés szempontjából, és ugye maga az értékesítés az üzleti bizalomépítésről szól. A második mentorom pedig, a másik mentorom őt Tusnady Rollandnak hívják, ő pedig a, a coaching, a, a sales training vállalkozásom építésében segít. Ő is gyakorlatilag ugyanúgy mentorál. Én azt gondolom, nekem az a személyes véleményem a mentorokról, hogy ők abban segítenek, hogy egy megszűr, megszűrt, gyakorlatban kipróbált tudást adnak át neked, mégpedig ezt úgy tudták megszűrni, hogy ők elkövették azokat a hibákat, amiket valószínűleg én is elkövetnék, ha nem dolgoznék együtt mentorokkal. Köszönöm, amikor valakinek te kifizetsz egy mentori díjat, azért, hogy segítsön neked, te az ő hibáit fizeted ki amiket már ugye elkövetett, tanult belőle, és tudja, hogy hogyan működik az az adott dolog. Illetve én személyesen felmerem azt vállalni, hogy nekem szükségem van arra, hogy valaki mentoráljon egy folytában, hiszen látom azt, hogy van valaki előttem. Éppen ezért azt tudom mindenkinek javasolni, hogy tényleg fogadjon saját magának mentort, aki az adott területen dolgozik, akár értékesítésben, akár mondjuk hálózatépítésben, vagy, be, vagy akár marketingben, hiszen azzal nagyon-nagyon sok időt és energiát spórolhat meg saját magának. Én úgy gondolom, hogy ugye érté- benne vagyok az értékesítésben mondjuk egy 4 5 éve. Ha nem lennének mentoraim, akkor én nem, nem tartanék itt, és nem járnék itt, ami számomra azért... Fontos, és azért merem azt felvállalni, hogy nekem szükségem van mentorokra, mivel úgy gondolom, hogy a, a mentorok számomra időt és energiát spórolnak meg, és ugye ezáltal nagyon sok pénzt. Hiszen az ő hibáikból tanulva, amiket, amiket ők kiküszöböltek már, nekem átadják azt a tudást, ami működik, és ez azért nagyon fontos számomra, mert most nem tartanék 5-5 éves táblatban, akár tudásban, tapasztalatban, mm, ahol mondjuk most tartok hanem mondjuk három 4 évet megspóroltak nekem ezzel, és gyakorlatilag el tudtam érni egy olyan teljesítményt, amivel mondjuk egyéni értékesítés szempontjából saját kategóriában az országos igazgatóságon belül a 2019-es évben mondjuk a-, a legjobb egyéni értékesítő tudtam lenni. Ezt nem tudtam volna véghez vinni, hogyha nekem például akkor nincs Szőke Robert, mint mentor, és nem mentorált volna, hiszen mondjuk már az első hónapban olyan, dolgokat adott át nekem, amivel a saját egyéni rekordomat meg tudtam dönteni. És ennyire fontos szerintem a mentoroknak, és ennyire nélkülözhetetlen a mentoroknak a támogatása és a jelenléte.
0: Igen, nekem ehhez két hozzáfűzni való le, van lenne, hogy az egyik az, hogy ugye most nagyon menő lett ez a mentorálás, Rengeteg life coaching uh-huh. van. <laughs> Igen. És ugye egy kicsit ez a mentor szó, ez a mentorás, én úgy érzem, hogy itt Magyarországon elcsépelt lett, pedig ez egy hihetetlenül fontos dolog. Csak meg kell találni a, a megfelelő szemét, aki, aki tényleg tud mentorálni, és, és aki tényleg előtted jár, és amit te is mondtál, hogy rengeteg hibát és időt meg tud neked úgymond spórolni. Nekem ilyen az egyik mentorom a, a Sándor Adrián, ugye a bizniszbojszos. Én vele úgy ismerkedtem meg, hogy Elkezdtem hallgatni az adás, adásaikat, és, és teljes mértékben tudtam azonosulni, mikor még nem is volt szó mentorálásra az Adriánnal. Ő is uh-huh. marketinges, e önfejlesztés, stb. Tehát, hogy kicsit úgy éreztem, hogy olyan vagyok, mint ő, csak fiatalabb verzióban. <gül> és amikor mondta, hogy így elkezd ilyen mentorálással foglalkozni, egyből az jutott eszembe, hogy hát erre tudni jelentkeznem kell, mert... Mert önmagamat láttam benne 8 évvel később. És, uh-huh. és ugye azóta is együtt dolgozunk, és hát az elmúlt fél évben rengeteget fejlődtem, most mind mindsetileg, mind bevételben is, hát most már szinte a fél éves állapotomhoz képest mondhatni hogy megdupláztam a bevételemet, és, uh-huh. és ez nagyon sokban köszönhető neki is, hogy hogy rengeteg tapasztalatot és tudást adott át az elmúlt fél évben, úgyhogy innen is köszönöm neki. (laughs) Úgyhogy igen, a a, a mentorok azok nagyon jó dolog, csak csak meg kell találni azt a mentort,
1: aki aki neked tényleg tud segíteni. Igen, a mentoroknak ugye, tehát ugye van is egy könyv, az a cím, hogy gyorsítóse, meg ugye mondjuk Görög Ádámnak is van van egy ilyen, mentorprogramnak. Igen, a, igen. A hívható mentorprogramnak. A gyorsítósáv kvázi ez nekünk egy gyorsítósáv az, hogy mentorokkal dolgozunk, hiszen sokkal hamarabb elérjük azokat a célokat, azokat a dolgokat, amiket el szeretnénk kérni. És nagyon jó, hogy tévába hoztad egyébként ezt a, hogy meg kell találni, ugye azt, aki ténylegesen tud mentorálni bennünket, mert azt tapasztalom, hogy ez ugye minden egyes szakmának a rákfenéje, hogy látják azt, hogy mondjuk ebből amúgy jó pénzt lehet csinálni, végül is akkor a befektetéssel nem is jár, és akkor elkezdik a bullshit pofogtatást, ugye az olyan dolgokat, amik, amik annyira általánosok, általános dolgok, hogy nem is feltétlen tudod úgy azokat nagyon felhasználni. Elolvasnak két-három könyvet, és akkor úgy gondolják, hogy ők már szakértők, ha jól tudom, erről csináltál is egy, egy posztot az Instagram oldaladon, a marketingesek kivéljenek oldalon. Igen, már
0: volt egy pár ilyen posztunk.
1: Igen, igen, ez nagyon is tetszett. És tényleg, hogyha mondjuk beletenyerelsz, bocsánat, hogy így fogalmazok, de ha a szarba, akkor utána nem feltétlenül lesz kedved újra mentorokkal együtt dolgozni. És itt megint vissza tudok vezetni arra, hogy mindig az a, az számít, hogy milyen szolgáltatást kapsz. Mert ugye, mondjuk egy picit visszatérve a pénzügyi tanácsadásra, hogyha mondjuk rossz a szolgáltatás, és nem a megfelelő pontok szerint jár el, mondjuk a tanácsadó, akkor azt mondod, hogy fú, hát hagyjuk ezt az egészet, mert, ez egy, mert ez egy rakás szar, tehát én, hogy nem akarok a pénzügyi tanácsadókkal találkozni. Ugyanez a mentorokkal is, hogyha elvállal valaki, mondjuk idézőjelben elvállal, mert miért ne vállalna el egy kókler, hiszen neki az a lényege, és elkezd vele dolgozni, és abszolút nem felülsz, tehát nem érzed ez a felüldésedet, nem érzed azt, hogy te ténylegesen mérhető eredményeket raksz le ez asztalra, a mentoroddal való együttműködésnek köszönhetően, akkor azt mondod, hogy hát amúgy basszus voltam én már mentorral, mentoráltak is engem, de hát ez nem működött, tehát akkor valószínűleg az összes többi is ilyen. És miért van ez a feltételezés? Mert neked az a tapasztalatod, ez volt a tapasztalatod, és teljesen jogosan feltételezed azt, hogy ha az egyik mentor ilyen, akkor valószínűleg az összes többi, hiszen hogyha valószínűleg vagy ha megvásároltad az adott mentornak a programját, akkor valószínűleg jól el tudta magát adni. És itt már ugye tudat alatt egy védelmi mechanizmus lép be, hiszen, hogyha ha érzed azt, hogy egy mentor jól el tudja magát adni, akkor tudat alatt jön egy múltbéli ösztönös reakció, egy múltbéli érzés tapasztalat, hogy ú, uh, várjál, én ezzel már megjártam, akkor, akkor itt lehet, hogy körbe kéne szaglászni, és nem feltétlenül kéne ezzel együtt dolgozni, mert mi van, ha olyan, mint mondjuk a másik volt, aki ugye teljesen leépítette a mentori szakmát az én szememben.
0: Igen, abszolút. Ez megvan például a marketingeseknél is. Hát uh, ugye a például a Mastermind csoportban is szoktad látni, hogy néha így küldök be. Igen. Legutóbb is jött egy, jött egy ügyfél, hogy egy, Pár hónapja nem tudtuk elvállalni, mert annyi munka volt, és két-három hónap után is jött vissza hozzánk, hogy létszi, ha most van helyetek, akkor segítsetek már, mert azóta, azóta voltam másik két marketingesnél, de mind a kettő pont az ellenkezőjét csinálta, vagy semmit nem csinált, amit, amit kellett volna. Na mindegy, ezt hagyjuk is, mert erről órákat tudnék beszélni, igen, meg szerintem te igen. is. Mondtad, hogy van még egy másik, hogy két pontról beszélnél. Ugye voltak a mentorok. Uh-huh. Mi a második?
1: A második pedig az önfejlesztés, ugye a könyvek. Bizonyára te is hallottál már arról a... vagy hallottat te is már azt a mondást, hogy a tudás hatalom. Na hát véleményem Igen. szerint ez, ezt egy kicsit más hogy kellene megfogalmazni, mert az alkalmazott tudás a hatalom. Hiszen rendelkezhet akkor a tudással, hogy bárkit le tudsz körözni az adott területen, az adott szakmában, ha csak a fejedben van az a tudás, és nem alkalmazott kvázi, nem csinálsz belőle pénzt, nem raksz le eredményeket abból a tudásból, akkor mind az egész nem ér semmit gyakorlatilag. És én ezért vagyok nagyon-nagyon nagy híve az önfejlesztésnek, hiszen az a helyzet, az a szomorú valóság, hogy ahol most tartunk, az aktuális fejlettségi szintünk eddig volt képes hozni bennünket. És van is egy angol mondás, ugye az, hogy What got you here won't take you there. Ami elhozott eddig, nem fog eljutatni addig, ahol el szeretnél jutni. És ez egy, egy örök kervényű törvény lesz, ugyanúgy az önfejlesztés területén is. Hiszen, hogyha nem fejleszted magad, akkor megragadsz egy szinten. És ahogy megragadsz egy szinten, annál tovább nem tudsz lépni. Ha nem tudsz tovább lépni, nem tudsz uh, újabb eredményeket lerakni, magasabb szintű, jobb minőségű eredményeket lerakni az asztalra. És ott beragadsz szinten, ha csak nem fejleszted magad. Ugyanez gyakorlatilag akár, mondjuk, hogyha, ha jól tudom, te szoktál járni edzeni, ugye? Igen, igen. Uh-huh. Tehát ugyanez van például az edzéssel is. Az izmok ugye akkor fejlődnek, hogyha ezzel ez örökérvényű törvény lesz szintén, hogy a súlyokat emelgetsz, hiszen bejön ott a, a, az agyadba egy olyan program, hogy az aktuális test alkatod, nem bírja el azokat a súlyokat ö, emelni, nem bírja el hosszabb távlatban azokat a súlyokat, amiket mondjuk dolgozol. Éppen ezért az agyad felődésre készteti az izmaidat. Éppen ezért növe, növekednek az izmok, ugye, amikor edzeni elsz. Viszont, hogyha egy idő után abbahagyod, akkor úgy van vele az agyad, hogy jó, hát amúgy, most már nincs szükség ekkora izomtömegre, és idézve be elkezdesz leépülni. Éppen ezért van az, hogy az önfejlesztés az egy folyamatos dolog, és ezért is van a mondás, hogy a jó pap is holtig tanul, hiszen ahogy meg, megáll a, a fejlődéssel, megáll az önfejlesztéssel, megragad azon a szinten, ráadásul, hogyha nem is alkalmazza azt a tudást, ugyanúgy porosodik, mint akár egy polc, amit nem törölgez le mondjuk heti szinten és belepi a por, berostásod, és nem fogod tudni egy időt, mert azt a tudásom alkalmazni, mivel te rendelkezel.
0: Igen. Ugye én ezt az egyetemen például tapasztalom is, hogy volt olyan több szaktársam is, akik végigolták úgy az egyetemet, hogy mindig négyes-ötös jegyeik voltak, mindig ott voltak az összes órán. Uh-huh. Most én ennek pont az ellentéte voltam, én nem tagadom, a most fogok majd végezni kereskedem marketing szakon. Én igazából már a második-harmadik fél évtől rájöttem, hogy ebből én nem leszek soha ö, jó, jó marketinges, meg gazdag. Úgyhogy igazából átállítottam magamat egy olyan programra, hogy az egyetemben minimális energiát tegyek, viszont mellette ugye elkezdtem rengeteg ilyen uh-huh. önfejlesztő marketing és anyagokat nézni interneten, és elkezdtem ugye ezt is dolgozni. és nagyon érdekes volt, múltkor, ez egy pár hónapja volt, mikor még lehetett járkálni ide-oda, csoporttársammal mentem a metrón, és mondta, hogy hát olyan rossz, mert hogy most van egy ilyen projektmunka, ahol egy, hát lényegében egy projektet kell a nulláról felépíteni, marketingestől mindenestől, és mondta, hogy ötletes sincs, hogy hogy kezdjen neki, uh-huh. és, és, és a tanár, ki volt akadva a tanára, hogy ő ezt, ő ezt, nem, ezt nem tudja, mert, mert honnan tudná, és a tanár meg nem mondta el rendesen, és Tök jó érzés volt, hogy nekem meg így kis újból jött, egyből jöttek az ötletek, hogy hogy kéne csinálni, mint kéne, stb. És nagyon meg is látszódik, mert azt beszéltük pont a két csajszival, akivel egy csoportban vagyok, hogy amíg nekünk már van 80 oldalnyi anyagunk, és szinte kész vagyunk, addig a többieknek ilyen 30-40 van, mert nem tudnak többet írni, mert nincs gyakorlatba bennük az, hogy hogy kéne csinálni. Úgyhogy csak visszakanyarítva a témára, tényleg, lehet neked bármilyen tudásod, ha azt nem tudod gyakorlatba ültetni, akkor akkor szalt sem érsz vele.
1: Igen, a másik nagyon nagy probléma, amiben sokan beleszaladnak, tehát ugye van az a szituáció, amikor átesel a ló másik oldalára, hogy tolják magukba a tömérdek információt, de nem Igen. alkalmazzák. Ugye akkor nem érnek vele semmit. Viszont van az az oldal, is, ugye, nem, nem alkalmaznak semmit, és ennek megvan egyébként a, a tudományos háttere is, mert hogyha te mondjuk elolvasol egy könyvet, két, vegyünk egy két hetes időintervallumot, elolvasol egy könyvet, két hét után a 10%-ára fogsz emlékezni. Hogyha elolvasod és jegyzeteled, akkor körülbelül legyen 25-30%-a megmarad. Ha elolvasod, jegyzeteled és alkalmazod, akkor már, Körülbelül 80-85%-a megmarad, és tudod alkalmazni, felhasználni. de hogyha elolvasod, jegyzeteled, alkalmazod, és még tanítod is, akkor körülbelül 90-99%-a megmarad, és azért redukálódik mindig egy egy kis része, mert időközben rájössz, hogy az amúgy az a annyira nem is volt szükséges, és azt így elfelejted, de hogyha kell, akkor elő tudod hozni alapvetően az elmédből. És ezért nagyon fontos szerintem az, én például úgy szoktam személyesen a, mondjuk akár az értékesítési szkripteket megírni, hogyha olyan témakörről van szó, hogy utána járok, jegyzete- kijegyzetelem, alkalmazom, tehát ugye itt van elpróbálom saját magamnak, és utána úgy csinálok, mint hogy én valakinek át akarnám adni ezt a tudást, és meg akarnám tanítani. Tehát akkor tartok itt a, a négy falnak egy előadást, de hihetetlen mértékben megmarad Igen, az a tudás. ez nagyon benne. jó.
0: Ezt a... Én ezzel először a Görög Ádámnak az egyik anyagába találkoztam. Pont erről beszélt, erről a produktív halogatásról, amikor olvasok könyveket, de nem csinálsz vele semmit. Elolvasod, elrakod a fiókba, <gül> Igen. És, és ő is rengeteg készséget így tanult meg, hogy mondjuk fogott egy hónapot, azt mondta, hogy jó, én most jobb értékesítő akarok lenni, ő megkereste a legjobb hat vagy nyolc értékesítői könyvet, azt kiolvasta, kijegyzetelte, uh-huh. és utána abból készített egy tananyagot, mint hogyha ő egy tanár lett volna, és, és, és így, amit te is mondtál, be tudta építeni a, az életébe, és tudta alkalmazni, és nem csak elolvasta, aztán Hello! Két nap múlva, meg már nem, nem volt meg neki. És vannak ő, konkrét könyvek, amiket te tudnál ajánlani, amire azt mondod, hogy fú, ezt, ezt mindenképp el kell
1: olvasni? Igen, igen. Van egy pár ilyen könyv egyébként, amiket most így, amik hirtelen most így eszembe jutnak. Nekem például az első ilyen könyv Brian tracy volt az eladás pszichológiája, azt szerintem egy nagyon-nagyon durván alakmű. Frank Bedgertól az üzletkötés iskolája és az üzletkötés a gyakorlatban, de carnegie volt, ugye, tehát ez egy, szerintem mindenki ismeri, aki gyakorlatilag valaha foglalkozott kommunikáció vagy értékesítéssel, az a hogyan szerezünk barátokat és befolyásoljuk az embereket, Carvin gallo például a Storytelling, Jordan Belfortól pedig a Wall Street farkasának értékesítési módszere, de hogyha egyetlen egy könyvet kellene javasolni, itt ezekből a palettákból, akkor én a mentoromnak a könyvét javasolnám, Szőke Róbertnek az Üzleti Bizalomépítés című könyvét, és a mágikus szamok és mondatok, amelyek eladnak, mert ez. Tehát az a könyv arra készült, hogy csak gyakorlati tudást legyen benne, és abszolút, de abszolút elolvasod, használd, és kész. Annak a könyvnek ez a legnagyobb előnye.
0: Jó, szuper, Köszi, Ricsi. Jó, akkor, akkor haladjunk tovább. Még van itt egy pár kérdés, amit én fölírtam magamnak, amiről szerintem mindenképp érdemes lenne beszélnünk. Valamennyire már érintettük a témát, de még szerintem ezt biztos, hogy jobban ki tudod fejteni. Szerinted mitől lesz valaki jó értékesítő? Mi kell ahhoz, hogy, hogy jól tudjon valaki értékesíteni? Most itt legyen szó a saját vállalkozásáról, vagy igazából bármiről.
1: Az, hogy valaki... Mit van lesz jó értékesítő? Egy nagyon-nagyon relatív fogalom egyébként. Itt szerintem, hogy 30 fajta tényezőt fel lehetne sorolni. Viszont az, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki jól tudjon értékesíteni, egyetlen egy, egyetlen egy szóval vagy fogalommal meg tudom fogalmazni, az pedig nem más, mint az üzleti bizalomépítés. Hiszen amikor értékesítesz, valójában nem eladsz, hanem egy igény mérsz fel, és bizalmat építesz, hiszen te soha az életedben nem fogsz egy olyan embertől vásárolni, akiben nem tudsz megbízni, ha meg meg tudsz benne bízni, és azt látod, hogy mondjuk a a termékben is megbízol meg a cégében, és akkor azt mondod, hogy na, amúgy ezen elgondolkodom, és szerintem meg fogom vásárolni. Ahhoz, hogy valaki még tényleg profi szinten tudjon értékesíteni, elengedhetetlen az, hogy a kérdezés technikát elsajátítsa, hiszen az, amikor te állítás formájában értékesítesz, a saját valóságodból ragadsz ki egy állítást, és át akarod helyezni a másik valóságába, kvázi felülírni azt a valóságot. De hogyha kérdezel, és az adott személy mondja ki az ő saját szavaival azt, amit úgymond idézőjebb te szeretnél, akkor már nem te mondtad el neki állítás formájában, hanem ő mondta el neked. És ez egy eszméletlenül hatékony értékesítési technika, és nagyon sok értékesítő ott el, és én is nagyon sokszor ottrontottam el, hogy nem alkalmaztam a kérdezésnek a tudományát. Hiszen az egy fantasztikus dolog egyébként, amikor kérdésekkel adsz el, és itt megint kébe jön az etika, ha nagyon jó értékesítő, vagyis nagyon jól tudsz kérdezni, de nem tudja a szolgáltatásod kielégíteni annak az adott személynek az igényeit, szükségleteit, ne add el neki, mert szarul fogsz kijönni belőle hosszú távon.
0: Van erre egy zseniális példa. Ugye én dolgoztam sony TV tévéértékesítőként két évig, és hát a Sony tévékről tudni kell, hogy ezt egy manapság már nem nagyon keresik, tehát nekem rengeteget kellett harcolnom úgy idézőjelesen a vevőkkel, és, és rengetegszer volt az, hogy, hogy úgy húztam át a saját tévémre embereket, hogy jöttek, hogy na, csak Samsung, csak LG. Hát mondom, oké. Okay. Először ugye ugyanígy a bizalmat képítettem, mind a két tévéről elmondtam az előnyöket, hátrányokat, Egyetlen, tehát hogy pontosan úgy tűntem, mint aki tényleg segíteni akar nekik, és amúgy tényleg segíteni is akartam. Majd pont ahogy te is mondtad, kérdésekkel felmértem a, az igényüket, megtudtam, hogy, hogy mi az igényük, és ugye a szonikról tudni kell, hogy képminőségben brutálisan jók, és, és hogyha tényleg éreztem azt, hogy igényük van a Szonikra, akkor igazából csak egy 10-15 percet beszélgettem velük, ö, a bizalmukba férkőztem, és utána szép lassan ö, mindig átvezettem őket a Sonyra. Ha véletlen mégis végül nem a mellett döntöttek, akkor meg eladtam nekik az LG t mert az LG jobban voltam, és utána ő ezt ugyanúgy, mint ahogy az előbb neked is, amit meséltünk storyt, ő ezt viszonozta. És így volt egy olyan win-win szituáció, hogy a 12 hónapból, mondjuk egy évben, tízszer vagy 11-szer mindig teljesítettem a számokat, mert egyszerűen nagyon jó kapcsolatokat építettem ki, és mindezek mellett pedig így okosan sokszor át tudtam vinni a, arra a tévére, amire én szerettem volna, ami amúgy tényleg jó volt, csak a, a marketingje volt szaracégnek, cégnek, vagy, vagy hát igazából most nincs is nagyon nekik.
1: Igen. Úgyhogy ez zseni. A bizalomépítésnek nagyon érdekes a folyamata, hiszen ugye... Mi impulzus, tehát az emberek impulzus felsárlók érzelmi alapon döntünk, és utána a döntésünket, az érzelmi alapon történt döntésünket megmagyarázzuk logikus érvekkel, hogy miért volt jó, vagy miért volt rossz, de általában ugye azt magyarázzuk meg, hogy miért így döntöttünk, tehát miért volt jó a döntésünk. És ennek egy nagyon érdekes biológiája, meg pszichológiája van alapvetően, mert a tudat, tehát van az elmének egy 100%-a. A tudatos elméd körülbelül 10%, a maradék pedig az a 90% a tudatalattid. A tudatalattid pedig egyetlen dologért feláll, a biztonságérzetért. És itt jön képbe ugye a bizalom, hiszen ha nem bízol meg valakiben, akkor nem érzed magad biztonságban az adott személy jelenlétében, éppen ezért nem fogsz vele kommunikálni, vagy, vagy tőle vásárolni. Viszont, hogyha biztonságban érzed magad, akkor pedig eldöntheted azt ugye, hogy vásárolsz-e vagy sem, de mindenképpen azért fogsz vásárolni, mert ugye megbízol az adott személyben, meg jó dolgokat mond neked, jó dolgot kínál számodra. És itt még nagyon fontos az a kérdés is, hogy ugye mi az, ami miatt, tehát miért csinálod azt, amit csinálsz. Ez pedig szintén a tudatalattiban helyezkedik el, hiszen Simon színek fogalmazta meg nagyon jól az aranykör elméletével, felrajzolt három kört, egymásba gyakorlatilag, a legszélső kör, vagyis a külső kör volt a mit. A középső a hogyan, és, vagy a, a második kör a hogyan, a középső pedig a miért. És itt ezt nagyon fontos megnézni ugye, a tudatos-tudatalatti szempontból is, hiszen a tudatos elmébe, tehát a neokortexbe van neked a mit, hogy mit csinálsz, és a neokortex felelős a kommunikációért. Viszont a tudatalattidban, tehát a limbikus rendszerben van a hogyan és a miért. A hogyan még egy, majd, hogy nem egy ilyen átfedésben van egyébként, de a miért... Az, ami abszolút a tudatalattiban, tehát a limbikus rendszerben van. Éppen ezért szoktuk azt mondani, amikor megkérdezzük azt, hogy miért csinálod azt, amit csinálsz, elmondasz valamit, de nem feltétlenül érzed százszerzelékben, hogy te ténylegesen át tudtad adni. Vagy amikor megkérdezzük mondjuk egy, egy boldog házaspárt, és itt kiemelném, hogy boldog házaspárt, hogy miért szeretik <hállt> egymást, vagy miért szereted a férjedet, vagy miért szereted a feleségedet, akkor azt fogják mondani, tehát elmondanak nagyon sok logikus érvet, de még mindig nem érzik, hogy százszerzéligben kifejezték volna magukat, vagy a másik. Amikor van egy döntés, és megkérdezett, hogy miért döntöttél úgy, akkor azt mondja az adott illető, mert úgy éreztem, hogy ez az a helyes döntés. És itt ugye tudatalattiból döntött, és ugyanígy lehet beszélni arról, hogy mégis, mi az, miért csinálod azt, amit csinálsz? És ezt nagyon-nagyon nehéz megfogalmazni. Nekem mondjuk négy-öt éven bekerült, mire én eljutottam addig, hogy rájöttem, hogy miért akarom, vagy miért csinálom azt, amit csinálok.
0: Igen, hát erről pont az adás előtt is beszélgettünk az én uh-huh. mi értemről, és ugye pont arra jutottunk, hogy százszerzalékig hogy nincs meg nekem se, és lehetne itt még sokkal mélyebben lefele menni.
1: Uh-huh. Igen, igen.
0: De ez a Simon színekes videó, ez ha jól tudom, fönt van Youtube-on még, még felirattal is, magyar felirattal, úgyhogy ezt érdemes, de angolul, angolul biztos, hogy fönt van, mert ezt én már láttam Youtube-on, úgyhogy ezt majd ha valaki érdekli, valakit érdekel, akkor majd nézze meg.
1: Igen, meg a könyvformátumban is megvan ugye Simon színektől a Kezdjöm és találd, a találd meg a Miérted című könyv. Én abszolút tudom ajánlani mindenkinek, hiszen azt mondani, hogy első körben gyakorlatban nem fogja annyira előre vinni a vállalkozást, viszont egy olyan belső erőt, egy olyan belső hajtóerőt ad az adott személy számára, amivel még lelkesebben, még hitelesebben, még magabiztosabban tudja azt a szolgáltatást vagy terméket kínálni, amivel ő éppenséggel foglalkozik, ha kapcsolódik a mértjéhez. És nagyon fontos egyébként, hogy kapcsolódjon a mértjéhez, mert hogyha minden egyes cselekedet, hogy minden egyes lépés, amit megtesz a mértje felé, amivel tud azonosulni az adott tett, arra azt fogják mondani az emberek, hogy hát tök jó tudom, hogy miért csinálja. De ahogy teszünk egy olyan lépést, hogy teljes mértékben ellenem egy annak, amiért csináljuk az adott tevékenységet, onnantól kezdve elkezdenek kételkedni bennünk, és akkor jön az, hogy, hogy ugye fikáznak, hogy Hát amúgy te ezzel foglalkozol, nem, nem, nem is úgy csinálod, ahogy alapvetően te ezt elmesélted nekem, és itt ugye már üt, tehát, egy paradoxon jön létre amiérted és a, a cselekedeteid között.
0: Igen, ez, ez nagyon jó volt, amit mondtál, meg egyébként volt benne nekem is számomra is újdonság. Oké, okay. akkor beszéljünk kicsit a, a saját vállalkozásodról. Ugye már a közös mastermind csoport együttműködésünk során, vagy alatt kezdted el építeni ezt a saját vonalat is, ahol már most együtt dolgozol több emberrel, úgyhogy igazából érdekelne ez, hogy hogy, hogy épül föl, mit is csinálsz valójában, meg hogy mi, miért kezdtél ebbe bele.
1: Enged meg, hogy egy rövid történtetelmeségek ezzel kapcsolatban. Ugye említettem már, hogy a tavalyi évben saját kategóriámban országos, az országos igazgatóságunkon belül a legjobb egyén értékesítő lettem. És amikor, tehát tök jó volt ott állni a színpad előtt, amikor egy reflektorfény az arcodba vág, és gyakorlatilag mindenki téged. Abszolút egy, egy olyan, olyan remek érzés volt, egy olyan kiváló érzés volt. Amirá, Ugye az egó. Igen, igen amire azt tudtam mondani, hogy ú, ez tök jó. De ott abban a pillanatban jöttem rá, hogy én ezzel csak az egómat simogattam, és nyilván... Fogom még simogatni az egómat, hiszen szükség van rá, mivel az egósimogatásra tudom azt mondani, hogy egészséges mértékben az viszi előre a vállalkozásodat, hogy te még többet akarsz elérni, még nagyobb dolgokat akarsz lerakni az asztalra, még nagyobb eredményeket. De nem éreztem azt, hogy én amúgy egy a piramisnak a tetején lennék. Hiszen miről szól a mazló piramis? A kiteljesedésről arról, hogy megvalósítjuk saját magunkat. És akkor jöttem rá arra, hogy amiért én az egész pénzügyi tanácsadási szakmát csinálom meg az értékesítést, például, hogyha ügyfeloldalról nézzük, az az, hogy támaszként ott legyek az ügyfeleimnek, bármilyen pénzügyi helyzet van a piacon, mondjuk, mint most lásd a koronavírus. De ha nagyon-nagyon lemegyünk nagyon mére, akkor én azért csinálom azt, amit csinálok, mert szeretnék a másik személy számára bármilyen területen támaszként ott lenni, mert tudom milyen az, amikor nem támogatnak téged. Tudom, hogy mennyire rossz érzés, és mennyire nehéz úgy haladni, hogy nincs mögötted támogatás, és nincs melletted valaki, és én akarok lenni az a támogató erő, aki ténylegesen ott van, és segít. Ott van, amikor jó a helyzet, amikor megy a szakér, és ott van akkor is, amikor mondjuk szarhullám össze összecsap a fejed fölött, ezt így tudom megfogalmazni a legjobban. Uh-huh. És emiatt kezdtem el gyakorlatilag magát a, a sales tréninget is, hiszen én azt tapasztaltam, és visszagondoltam arra, hogy milyen lett volna, hogyha nekem van egy tényleg olyan mentorom, aki az értékesítéssel foglalkozik, hogy mennyivel előrébb lennék, hogyha már most akkor vegyük azt a példát, ugye, hogy engem mentorál Szőke Róbert, több képzésén is részt veszek. Mennyi, hol tartanék most, hogyha már az elejétől kezdve mentorált volna? Hát azt tudom mondani, hogy nem itt. Jóval előrébb járnék, akár eredményekben, akár jövedelem, akár bevétel szempontjából jóval előrébb tartanék. És én úgy gondolom, hogy én az a tanítófajta vagyok, aki szeret értékesíteni, szereti a saját cégét, vállalkozását építeni, akár egy hálózat építő cégen belül is, de, de mindig is tanítani akartam, meg átadni az embereknek azt a tudást, amivel tényleg előre tudják lendíteni a vállalkozásukat, és mondjuk a kommunikációs készségük növelésével, azzal, hogy minőségűbb szinten tudnak kommunikálni, sokkal nagyobb eredményeket tudnak elérni, és ugye, ha azt veszük, az értékesítés nem csak arról szól, hogy én eladok egy terméket vagy szolgáltatást, hanem arról is szól, hogy eladom saját magamat mondjuk egy interjún, egy elles tudok beszélni mondjuk a párommal úgy, hogy megértsön, tehát át tudom adni neki a kommunikációt, azt, amit én mondani akarok, és akár mondjuk ez a csajozás, vagy nők esetében, ugye pasizás szempontjából sem elengedhetetlen, uh-huh. hogy azért a másik fel tudjon már kommunikálni. És ez volt nekem az, ami miatt én elkezdtem, ugye, tehát nekem a, például a pénzügyi szakma lételemen mert, mert imádom egyszerűen csinálni, illetve van már egy akkora ügyfelszámom, hogy már csak azért sem mondnám azt, hogy jó, ha akkor hagyjuk ezt, mert ígéretet tettem nekik, hogy ameddig él a szerződésük és ameddig ígényedik, ez akár 20-30 évek is lehetnek, én itt leszek és a rendelkezésükre állok, illetve az én vezetőmmel egy olyan baráti kapcsolatot, egy olyan köteléket alakítottam ki, amire azt mondom, hogy én nem tudnám azt mondani, hogy ott hagyom, de szükségem van arra, hogy a saját vállalkozást építsek, mégpedig a CS Training vállalkozást, hogy meg tudjam saját magamat valósítani. És ez az, amiért én elkezdtem ezt a vállalkozást.
0: Hát figyelj, szerintem pedig csak ugye egy pár hónapja ismerjük egymást, de uh-huh. meg remélem, hogy most az adás után már majd a hallgatóink szemében is egy, uh-huh. egy abszolút releváns személy lehetsz, aki, aki ezzel foglalkozik, mert, mert, mert én abszolút érzem rajtad a, a mind a szaktudás, mind az elhivatottságot, uh-huh. úgyhogy Úgyhogy hajrá, és, és sok sikert ehhez a, ehhez a vonalhoz is. Mik a, a terveid jövőre nézve? Vannak-e mondjuk három, öt, tíz éves tervek esetleg? Tehát, hogy hova
1: szeretnél majd, majd eljutni? Két oldalról vizsgálnám meg ezt a kérdést. Az egyik ugye maga pénzügyi tanácsadási szakma. Nekem célom az, és itt megint egy kicsi egósigomolgatás jön képbe, hogy országos szinten egyéni értékesítésére rekordot tudjak dönteni, ez az elkövetkezendő kettő évben célom egyébként, illetve az, hogy én 40 fős csapatot fel tudjak építeni, akik szintén az én mértemet közvetítik, azt, hogy az a 40 fő ott legyen támaszként az adott ügyfeleknek, akikkel ők foglalkoznak. És kövenzi, itt, mert ugye a saját kapacitásom, szintem meg ugye nekem is 24 órán van, korlátozott vagyok, viszont hogyha 40 olyan emberrel dolgozom, akik tovább viszik az én mértemet, akkor azt tudom mondani, hogy ugyan egységnyi idő alatt több emberhez tudok eljutni, akik az én mértem miatt csatlakoznak hozzánk. A másik pedig a sales training, ugye szeretném, sőt nem szeretném, hanem skálázni fogom a vállalkozást, pedig olyan szempontból, ugye, hogy idővel jön egy, egy saját weboldal, amire szintén jön a marketing, mivel én úgy gondolom, hogy az online világban a marketing, tehát hogyha saját mondjuk szolgáltatást kéne, akkor a marketing az úgymond az értékesítés. Nyilván ezt lehet telefonon is, de, de hogyha egy Facebookos vagy bármilyen online platformot veszek, akkor ott a marketing szükséges és elengedhetetlen, ami, ami, ami arra szolgál, ugye, hogy havi szinten 15 emberrel stabilan együtt tudjak dolgozni, hogy havonta 15 olyan embernek tudjak segíteni, akik mondjuk értékesítési területen dolgoznak, vagy egy szolgáltatás, vagy terméket árulnak, és hogy tényleg hatékonyságot tudjak számukra növelni egy olyan 8 es program, programmal, amivel az eredményeik mondjuk hatványozottan megnőnek. Ez az elkövetkező mondjuk egy, egy-két évre a célom a terveim, és értelemszerűen ugye én is folyamatosan fejlődök és folyamatosan növekednek, változnak ezek a tervek értelemszerűen pozitív irányba.
0: Igen, ez, ez érdekes olyan szempontból, hogy én is most megnéztem, hogy fél éve mi volt a tervem, és ahhoz képest már most egy csomót változott, tehát ez tök Igen. jó, hogy, hogy kitűzöl terveket, és akkor fél év múlva már, már tök más irányba vagy, és, és hát
1: az én esetem most szerencsére jó irányba. Ez amúgy így egészséges, mert ugye, hogyha folyamatosan annál az adott ternél, vagy célnál lennél, amit mondjuk meghatározták két évvel ezelőtt, jó, nyilván ha az egy tíz éves cél, akkor azt mondom, hogy oké, okay, az még benne lehet ugyanúgy, mint ahogy felértett két évvel ezelőtt, de hogyha ugyanazok lennének a cél, mint két évvel ezelőtt, akkor egy, az azért, mert valószínűleg még nem érted el őket két év alatt, és mondjuk az egy fél éves terv volt, A másik pedig az, hogy akkor valószínűleg nem nem fejlődte el semennyit, hiszen amikor te megalkotsz, vagy megfogalmazol valamit, az aktuális fejlettségi szinted mondatja azt veled. Ha pedig fejlődsz, akkor értelemszerűen vagy minőségi oldalról közelíted meg, vagy mennyiségi oldalról. Ugye a mennyiségi oldal mit jelent? Egy magasabb bevétel, több ügyfelet elérni, stb. stb. A minőségi oldal pedig azt jelenti, hogy ott már azért beszélsz az érzelmi szintről is, hogy te mondjuk azzal, hogy skálázod a vállalkozásod, és mondjuk felpumpálod 30 millió forintra az éves árbevételedet, te azzal egy olyan érzést szeretnél megélni, hogy tényleg legyen időd a családodra, meg bárkire, akár a szeretteidre.
0: Van egy téma, ami most nagyon foglalkoztat engem, ez az ilyen mindennapjaimnak az optimalizálása, hogy, hogy minél hatékonyabb lehessek egy nap folyamán. Egy érdekelne, hogy te, te, te tervezel előre, ö, meg szoktál-e tervezni mindennapjaidat, illetve ha, ha igen, akkor így hogy épül fel egy, egy napod, egy heted, esetleg egy hónapod?
1: Enged meg, hogy ezzel kapcsolatban egy rövid történetet elmeséljek, anno egy amerikai autógyár vezetője ellátogattak Japánba, hogy megnézzék, hogy ott hogyan működnek az autógyártási folyamatok, és gyakorlatilag minden folyamat ugyanúgy nézett ki. Az ajtók ugyanúgy az utolsó fázisban kerültek rá a, az autókra, egyetlen egy különbség volt, míg Amerikában egy szalagmunkás gyakorlatilag oda ment az ajtókhoz, és gumikalapáccsal odakalapálta a helyére az ajtókat, hogy tökéletesen illeszkedjenek. Ez Japánban nem volt meg. És az amerikai fejes megkérdezte a Japán kísérőt, hogy itt mégis hogyan bizonyosodnak meg arról, hogy tökéletesen illeszkedik az ajtó a kocsira. Elmosolyodott, és azt válaszolta a Japán kísérő, hogy a tervezésnél. Mert ők nem úgy csinálják, hogy elkészítenek valamit, elkészítenek valamit is, akkor majd, hogyha van hiba, akkor analizálják a hibát, hogy hol volt a hiba, stb., és akkor gyakorlatilag újra alkotják az egészet. Hanem a japánok úgy csinálják, hogy megtervezik, nagyon-nagyon sok időt töltenek a tervezéssel, megtervezik, és tudják, hogy ha van egy hiba valahol, akkor visszamennek a tervezőasztalhoz, megnézik annak az adott hibának a, a forrását, és akkor azon módosítanak. Nem kell analizáljanak, nem kell szétkapják a kocsikat, csak azt az adott területet kell megnézzék. Ha pedig nincs hiba, akkor tudják, hogy jó a tervezés. Éppen ezért tartom nagyon-nagyon fontosnak azt, hogy meg kell tervezni mondjuk a karrierünket, azt, hogy mégis hova szeretnénk eljutni, akár mondjuk egy 20 éves távlatra is, de vajokban nem fogunk holnap egy fél órával hamarabb kelni, hogy a 20 hús, éves terveinkért, céljénkért tegyünk. Éppen ezért véleményem szerint, ami nagyon-nagyon fontos, kitűzünk egy 20 éves tervet, egy 20 éves célt, akkor az bontjuk le első körben 10 évre. A 10 évet bontjuk le 5 évre, az 5 évet bontjuk le 1 évre, az 1 évet 1 hónapra, 1 hétre, majd egy napra. És hogyha megvan már az, hogy napi szinten milyen tendőket kell megcsinálni, te nem a húsz éves célodért fogsz menni, hanem azért, hogy a napi teendőid meg legyenek csinálva. Az pedig már égető és sürgős, hiszen, hogyha nem csinálod meg, akkor tudod azt, hogy a napi teendőid nincsenek elvégezve. És nagyon fontosnak tartom a tervezést, hiszen, hogyha, meg ugye akár a célkitűzést is, ha nem tudod azt egyébként, hogy hova haladsz, akkor, akkor mert remész, tehát mész a semmibe. Ezt nekem vezetőm, vázolta fel nagyon jól, képzeld el, hogy van mondjuk egy, egy dárztábla, mondjuk 10 cm-re és én adok neked 100 dárcnyilat. Nagy valószínűséggel vagy az elsőre, vagy a századikra, de beletalálsz a 10 cm-rel lévő dárztáblának a közepébe, ugye? Erre reméljük. <gül> <gül> Igen. De hogyha én fogom azt a dárztáblát, bekötöm a te szemedet, és... A dark eldugom valahol, mondjuk a, a szobádba, vagy nem is a szobában mondjuk, hanem valahol a, a lakásba, ti lakásotokba, és nem mondom meg, hogy merre van, akkor el tudod találni azt a dark tablet, vagy akár annak a közepét? Hát természetesen nem. Ugyanilyenek a célok alapvetően, hiszen ha nem tudod azt, hogy mégis hova kell dobni azt a nyilat, akkor soha nem fogod áttalálni, mert te nem tudod, hogy me- milyen, irányt, milyen irányba mozduljál. És hogyha nincs meg az irány, akkor te meg mész-mész is annyi. És ezt Arnold Schwarzenegger fogalmazta meg tökéletesen. Tényleg lehet a világ leggyorsabb repülőgépe, vagy a leggyorsabb hajója. Hogyha a kapitány nem tudja, hogy mégis hol akar leszállni, akkor csak körözni fog a levegőben, és, én ezt, és nem fog eljutni sehova. És ezt még megtoldanám annyival, hogy Oké, okay, hogy körözni fog a levegőben, de egy idő után elfogy az üzemanyag, és lezuhan. Ezt az üzleti területen úgy hívjuk, hogy kiégés. Ha pedig, tehát ha nem tudod, hogy merre haladsz, hogy hol akarsz leszállni, keringesz a levegőben, elfogy az üzemanyagot, kiégsz, és azt mondod, hogy te már ezt nem tudod csinálni, mert nem tudod, hogy mégis hol akarsz leszállni.
0: Igen, ezek nagyon jó
1: gondolatok, abszolút egyetértek mm. velük. Feltetted nekem azt a kérdést, hogy a napi napjaim hogyan néznek ki. Én nekem van minden héten egy úgynevezett önszervezési napom. Azon a napon nem foglalkozom semmi mással, csak hogy analizálom a múlt héten. Tehát mondjuk nekem az önszervezési napom mindig egy hétfői nap. Analizálom azt, hogy mégis milyen tárgyalásai milyen megbeszélési voltak az előző héten, ha volt üzletkötés, akkor megnézem, hogy miért. Ha nem volt, akkor megnézem, hogy miért és én mit rontottam el, hogy miért nem tudtam mondjuk hiteles vagy lenni az adott személy szemében, vagy miért nem tudtam olyan mértékű bizalmat kiépíteni. És ugyanez a telefonálásokra, meg mindenre gyakorlatilag. Ezt hétfőn al- analizálom. Ahogy ez megvan, leegyeztetem az aktuális hetemet kettől egészen, mondjuk vasárnapig de most az önszervezési napomat pont át fogom rakni egy pénteki napra, tehát ugye akkor az aktuális hetet nézem meg mindig. <gül> És ha ez így megvan, akkor gyakorlatilag már tudom azt, hogy mégis azon az adott héten már haladok, sőt akár két hétre előre is megtervezem, azért, hogy ugye biztosan legyenek időpontjaim, biztosan legyenek tárgyalásaim, mindegy, hogy milyen területről beszélünk. Én, én nekem, bár ezt te is tudod meg a Mastermind csoportban, vagyok az Energia Bomba, nagyon-nagyon nagyon magas az energia szintem, éppen ezért én reggel ötkor szoktam kelni, már nem is ébresztőre, hanem magamtól, és általában ilyen 11-12 környékén fekszem le, és egész nap produktív tudok lenni. Nekem naponta egy-két-három órányi, inkább három órányi önfejlesztés van minden napomba berakva. Ez ugye könyvolvasás, hanganyagok, vagy bármi egyéb. És ezeket ugyanúgy már aktuál, tehát aktuálisan azon a héten beépítem. Azért, hogy egybe tudjam használni. Megnézem, hmm. hogy működik Ha működik, akkor használom tovább. Ha nem működik, akkor tudom, hogy köszönöm szépen, ez nem működik, és akkor nem is tanítom a másiknak. Megvannak konkrétan a fix tárgyalási időpontok, hogy én mégis mikor fogok tárgyalni egy adott uh, ügyféllel. Megvan a tréningeknek az időpontja, hogy én mégis mikor coachingolom az embereket, és megvan a, mondjuk akár ugye a mastermindnek az időpontja. Tehát ugye minden időpont be van téve. Ez azért nagyon fontos, mert hogyha nem én mondom meg azt, hogy mikor legyen egy adott időpont, akkor ugye nem én vagyok a saját időmnek az ura. Nem én irányítom a saját időmet. Ha másnak hatalma van az én időm fölött, akkor gyakorlatilag ott az egész napomat nem én irányítom. És nagyon sokan ott el egyébként mondjuk egy időpont egyeztetésnél is itt bármiről legyen szó, hogy azt mondják, hogy én rugalmas vagyok bármikor rájörek, mert ugye egy nem feltétlenül van tele a, a naptára. Éppen ezért ugye már ott kezdetben az ügyfedére nyitja az adott szemét, én mindig a közös megállapodás híve vagyok, de nekem fix időpontjaim vannak, és csak azokon az időpontokon vállalok mondjuk arra az adott témakörre embereket. Ha az a hét, azon a héten nem jó neki, akkor elmondom neki, hogy figyelj, jövő héten ugyanezek az időpontok vannak.
0: Uh-huh. Meg, ami bennem nagyon megragadt, azt a Gál Kristófnál olvastam a Click Marketingnek a tulajdonossának uh-huh. az egyik írásában, hogy az edzésről beszélt, és azt mondta, hogy ő azt ugyanúgy beírja, mintha egy tárgyalás lenne, mert amit nem írsz be a naptáradba, az nem fog megtörténni. Igen. És jó, nyilván me- megtörténhet, de ha az arányokat nézzük, sokkal kisebb az esélye, hogy megtörténjen. Igen. Meg,
1: meg én azért is írom be, az így, tehát én mindent jegyzetelek, meg uh, tényleg jegyzetelek így a naptárba, meg felírom, mert Nálam nem az van, hogy amit nem írok fel, nem fog megtörténni, hanem amit nem írok fel, azt elfelejtem, és tényleg nem fog megtörténni.
0: Igen. <laughs> Igen,
1: és, és egyébként ezekkel kapcsolatban, tehát így mondjuk az idős energia menedzsmenttel kapcsolatban két könyve tudnék ajánlani. Az egyik David Ellentől a GTD, ez a hatékonyságnövelés növelés stresszmentesen, másik pedig az igen, igen Másik pedig a csúcs teljesítmény, Henry és Robert Pultól. Ez a kettő azt mondom, hogy abszolút nagyon-nagyon jó, és ez teljes mértékben kiberül, kimerül mondjuk az időgazdálkodás témakörben. Jó, mondjuk még ott van a, a sikeres emberek, vagy az eredmény, kiemelkedően eredményes emberek hét az is nagyon jó. Ezt össze kell fűzni, és ABC tesztelés, hogy az adott személynek az adott vállalkozásban még működik uh-huh. igazán hatékonyan. Super
0: És akkor egy utolsó plusz egy kérdés. Uh-huh. <gül> A ráadás hogy mit tanácson azoknak, akik szeretnének fejlődni, jobbak lenni akár az értékesítés területén. Á, most maradjunk az értékesítésnél. Uh-huh. Tehát mit tanácson azoknak, akik szeretnének jobbak lenni, fejlődni az értékesítés területén, akár amiatt, hogy a, a saját szolgáltatásukat jobban el tudják adni, vagy, vagy, vagy hogyha közvetlen ezzel is szeretnének foglalkozni.
1: Uh-huh. Az első tanácsom az az lenne, hogy olvassanak rengeteget, felleszik saját magukat az adott témakörben, hiszen ahol most tartanak oda a jelenlegi tudásukhoz tel, és tovább nem tudja vinni őket, ezért ez elengedhetetlen, hogy felleszik a tudásukat. A második tanácsom az az lenne, Keressenek mentorokat, hiszen a mentor elsősorban abban segít, hogy időt és energiát takarít meg a mentoráltnak, mivel megszűr, gyakorlatban kipróbált, bizonyítottan működő tudást ad át a, a maga a mentorált számára. Egyeztessenek minél több értékesítési megbeszélés potenciális ügyfelekkel, hiszen a legjobban akkor fejlődnek, hogyha alapvetően azt a tudást, amit megtanultak, elsajátítottak, ugye gyakorlatban használják és alkalmazzák, mivel ugye, ahogy említettem, az alkalmazott tudás az, ami, amiből eredmények származnak. Így Látszóként erre a kérdésre pedig a, vála- tehát a leges legjobb tanácsom, amit adhatok minden egyes vállalkozó számára és minden egyes értékesítő számára, és nagyon szépen kérem a kedves hallgatókat, hogy most jól figyeljenek, emelt fel a segged és csináld. <hállt> Igen, tehát az a helyzet, és itt most senkit nem akarok megsérteni. Ez az én személyes véleményem. Nem kell ezzel egyetérteni, sőt, örülök annak, hogyha valaki nem ért egyet ezzel a véleményel. De az én személyes véleményem az, hogy a legtöbb ember azért hallgat nagyon sok motivációs idézetet, vagy néz nagyon sok motivációs videót, vagy, vagy motivációval kapcsolatos dolgokat, amiben nincs arról szó, hogy cselekedj, mert ugye a cselekvés már felelősséggel jár. A felelősségvállalást meg ugye annyira nem szeretjük, mert nem feltétlen van benne az adott komfortzónába. De ha nincs felelősségvállalás, nincs ugye ebből a komfortzónából kilépési lehetőség. És én azt szoktam mondani, hogy a komfortzóna egy, egy abszolút gyönyörű, és, és tényleg nagyon jó hely, csak semmi érdemleges nem terem ott.
0: Na, hát szerintem ez szokásunkhoz híven egy egy tökéletes zárszó volt, úgyhogy
1: ebből az adásunkból sem
0: maradt ki a tökéletes befejezés. Úgyhogy Ricsi, Ricsi neked köszönöm, hogy itt voltál, szerintem hihetetlenül hasznos és tartalmas adást sikerült felvennünk. Remélem, hogy majd a kedves hallgatóink is így fogják ezt gondolni, úgyhogy szerintem, hogyha bármi kérdésük van hozzá kapcsolódóan, ha te is benne vagy, akkor, akkor nyugodtan vagy a zárt uh, csoportunkban majd, vagy akár Instagramon, <gül> Facebookon uh, kérdezzenek, és akkor, akkor te szívesen válaszolsz rá. Persze. Úgyhogy köszi még egyszer, hogy itt Köszönöm voltál. Köszönöm szépen a megkívást. Kövessetek minket Instagramon, Facebookon, csatlakozzatok az Első Bizniszem belsős zárt csoportba. Úgyhogy ez volt a 14. adásunk. Mózsi Rihárddal, és velem Nejszer Dáviddal. Sziasztok!
1: Sziasztok!